0: Endlich sehe ich mal den Mitko. Geil, Remi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Oh, ich muss ins Mikro sprechen, hat der Mitko gesagt. Heute natürlich auch wieder mit Mitko an meiner Seite und... Bevor wir uns über die Kürze der Tennisröcke in der Tenniswelt unterhalten, frage ich mich natürlich mit der allerwichtigsten Frage zuerst, Mitko. Wie geht's dir denn?
1: Ich, also um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich ehrlich darauf antworten soll, weil <lacht> ich weiß nicht, wie, wie sich dann das Bild so von mir da draußen bildet. Ähm, äh, äh, ich, ich bin einfach sprachlos, Schrambini. Nach unserer okay. letzten Aufnahme hat es mich wieder umgehauen, Angina, Antibiotika und nachdem es jetzt kurz vom Abklingen war, hat mein kleiner Sohn noch so eine schöne Magen-Darm-Grippe mit nach Hause gebracht und äh, die komplette Familie liegt quasi flach. Ähm, kann sein, dass ich die äh, Aufnahme quasi zwischendrin unterbrechen muss und wir so eine kleine <lacht> Werbepause dann <lacht> 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 einspielen müssen. Ähm, Okay. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber ja, es ist irgendwie jetzt gerade der Wurm drin. Ne? Was soll ich dir sagen? Ich komme nicht zum Sport machen, aber ja, so ist es so is halt. So ist es Wirst du ja, dann so auch früher oder später in den Genuss kommen, wenn du dann kleine Kiddies hast und die bringen dann so ganz coole Krankheiten dann vom, vom Kindergarten mit nach Hause? Macht
0: Laune. Das kann ich mir vorstellen, dass es das nicht macht. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf dem Wege hier schon mal gute Besserungen. Natürlich auch von der ganzen Community, die ich schon höre, die das zuruft während dem Podcast. Ähm, ja, <lacht> danke, natürlich danke. nicht. Wie geht nicht es denn so dir? Ja, ach so, ja, da war ja was. Ähm, mir geht es gut. Ähm, ich äh, musste leider direkt wieder zurück nach Köln mussten die Oslo-Turnierreise abbrechen, ähm, aufgrund eines Vorfall, auf, aufgrund eines Vorfalls, den ich jetzt hier im Podcast nicht weiter erläutern möchte. Aber mir geht's gut, ich bin, ich bin gesund und äh, f -f 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 froh und äh, bin äh, voller Tennisplausch, Podcast Aufnahmen, Tatendrang.
1: Sehr gut, sehr gut. Hey, du hast eingangs irgendwelche Röcke beim Tennis äh, irgendwie ja. erwähnt und so. Jetzt bin ich schon neugierig. Was ist denn das für ein <lacht> Thema, was du jetzt mitbringst? Nicht, dass da uns das um die Ohren mit. fliegt und dann wir irgendwie einen Shitstorm dann äh, nein, auf Instagram nein, nein. kriegen, wobei wir da gar nicht reingucken. Das ist ja <lacht> genau. vollkommen egal.
0: Da kann ja Shitstorm genau. kommen. Wir wir werden da, ich habe da ja irgendwann mal so in der Schule, glaube ich, war das auch so eine, ähm, wie nennt man das, Spannungskurve mit so dem Höhepunkt, so beim Dreiviertel der Sendung ja. habe ich äh, so gelernt, deswegen würde ich das Aha. auch gerne hier an der Stelle, jetzt jetzt haben wir es natürlich oh, schon verraten, aber musst du dich noch gedulden und äh, und der Rest auch, aber wir können ja die anderen Themen kurz mal abhandeln, äh, apropos Instagram, kriegen nichts mit. Ey, ich war heute genau zweimal da drin, einmal um eine Story zu machen am tennisblausch kanal und einmal auf meinem Kanal, um die zu reposten, dass wir heute die Aufnahme live hier ähm, im, auf Twitch aufnehmen, dass die Leute da mal rein reinseppen können, wenn sie Lust haben. Ähm, ansonsten war ich nicht drin und ähm, ja, das Einzige, wo ich wirklich so ein bisschen vermisse, ist diese, diese äh, informat informativen Posts. Also ich war ganz kurz drin, hat James Blake, ähm, habe ich gesehen, äh, ein, ein Statement gemacht. Und zwar hat er gesagt, dass er über 600 Matches auf der Profitour gespielt hat ähm, und unzählige andere Matches noch auf Challenger ITF-Ebene und nie für ein Coaching eine Verwarnung bekommen hat. Äh, und seine Trainer ihn natürlich auch gecoacht haben äh, immer mal wieder. Und dass er jetzt beim Jugendturnier war mit seinem, ich weiß nicht, so Tochter oder Sohn. Ja, Sochter, genau mit seinem Kind und ähm, er von dem äh, gegenüberliegenden Lager quasi darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er bitte nicht mit seiner Tochter zu sprechen hat. Oder mit seinem Sohn, ich weiß es nicht, was es war. Aber äh, musste ich kurz schmunzeln. Sowas schaue ich mir dann gerne an. Da äh, finde ich, find ich interessant zu wissen und äh, dann auch mal klar so ein bisschen zu sehen, wie sich da die eine oder andere Meinung dann bildet. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen wie du auch schon gesagt hast, es ist ruhig und man kriegt da halt nicht viel mit und ja, wie gesagt, der größte ist eh, der größte Quatsch ist eh, das meiste ist eh Quatsch. Das Einzige, was ein bisschen unglücklich war oder ist, wenn ich dann zum Beispiel was gepostet habe, dass ich in Oslo bin und viele Nachrichten bekommen habe, wenn ich die beantworte, dann zählt das ja auch schon in die Zeit rein und ist ja quasi wie bei WhatsApp, das, war so, das ist so ein bisschen die unglückliche Situation da dran, weil ich dann wirklich ja, wenn man dann eine zwei Minuten Sprachnachricht bekommt, die dann abzuhören, dann sind das zwei Minuten weg. Ähm, aber ja, gut. Geht auch, ne? Geht auch. Wie geht's dir denn? Jetzt wurde jetzt wurde die ganze Zeit, ja, ist kein Problem. jetzt wurde die ganze Zeit äh, zu Hause bist, hast du ja eigentlich viel, viel mehr Zeit. Hast du schon ein neues Hobby gefunden?
1: Ähm, jein, jein, aber warte, lass mich ganz kurz zu, zu Instagram äh, noch was ja. sagen. Ähm, Sag. Am Anfang ist es mir wirklich leicht gefallen, habe überhaupt gar kein Problem damit gehabt. Aber wir haben angefangen, bei Pow wow längere Videos äh, von uns zu posten. Also quasi so ein bisschen die Leute mit auf die Reise zu nehmen und äh, zu zeigen, äh, wie es so hinter den Kulissen aussieht und ähm, wie man so ein Unternehmen quasi aufbaut. oder Also wir sind ja noch auf der Reise, wir haben es ja noch nicht aufgebaut. Ja. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit. Und äh, wenn ich dann sowas mache... Dann will ich ja auch natürlich gucken, wie ist die, die Resonanz, wenn du dann so einen Fragensticker noch mit reinbaust und so. Das war schon echt tricky. Da bin ich ein paar Mal bin ich über die äh, über meine Zeit... Echt? Drüber äh, Ja, drüber gegangen. Ja, drüber, drüber geschossen, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, hey, dann hat irgendwie ein Video nicht richtig funktioniert, dann musste ich es nochmal hochladen. Das war echt nervig. Und okay. ich habe mich dann auch noch dabei erwischt, okay, ich wollte dann äh, gucken, wie ist ja die, die Resonanz von, von den Videos. Und ja. dann äh, habe ich mich wieder erwischt, dass ich einfach so gedankenlos ja. einfach so den Feed hoch und runter scroll und dann so, hey Moment mal, was mache ich denn? Ist doch scheiße. Genau, das ja. will ich ja nicht.
0: Das ja. Stimmt. Und
1: ähm, ein paar Mal, ein paar, ein paar Mal habe verkackt. Ja, muss ich, äh, muss ich zugeben. Am Anfang war es wirklich easy. Jetzt nicht. Und ähm, ich habe beim letzten Mal habe ich mich beschwert, irgendwie, dass ich, äh, dass viel, dass viele nur so Essensbilder posten und dann habe ich selber ein Essensbild gepostet. Hey.
0: Nein, das habe ich <lacht> gar nicht mitbekommen. Siehst du? Das habe ich nicht. Mitbekommen. Ja, aber in, in, in einer Story.
1: Ja, aber das war, das war in einem anderen. Was? Also das war jetzt nicht okay. um das Essen willen, sondern es war in einem anderen Kontext. Aber okay. gut, Essen ist Essen. Ja. Hey, aber ansonsten fehlt mir wirklich fehlt mir wirklich nichts. Also auch die informativen Posts, ja, die fehlen mir auch nicht, aber ich kriege tatsächlich nichts vom Tennis mit. Ich habe keine Ahnung, was, was so passiert, äh, wer spielt, was <lacht> los ist. Davis Cup, keine Ahnung, Deutschland was? war im Halbfinale. Ja, Wie geht's da weiter? Ich. Haben die gewonnen, haben die verloren? Ich weiß ja, es einfach nicht. Ja, Sieg,
0: Davis Cup Sieg mit Go. nicht mitbekommen. Meine Güte. Hast du echt nicht mitbekommen?
1: Nein, Mann, habe ich echt nicht mitbekommen. <lacht> Leute, das ist
0: unfassbar. Guck dir den an. Ja, nee, da erkennt man auf jeden Fall den Leistungstrainer und den Clubtrainer. So ja, sensationell. Aus. Nee, finde ich großartig. Ey, die Riesenfete, <lacht> dann also sind die hier in Frankfurt, sind die, also sind die gestern angekommen mit, weiß ich nicht, wie okay. viel tausend Leuten, hast du alles nicht mitbekommen. Das ist großartig. Muss ich sagen, ja, Respekt, Respekt mit Co.
1: Gestern war ich kotzend über das Kloschüssel, verstehst okay, du? Okay, okay. Da ist mir dann nicht so nach Davis Cup und so. Okay. Das ist der Unterschied jetzt nicht unbedingt vom Leistungstrainer und Clubtrainer, sondern äh, Trainer mit Kinder und Trainer ohne Kinder.
0: <lacht> das stimmt. Das, so kann man es auch zusammenfassen. Aber um das ganz kurz ähm, richtig zu stellen: es war natürlich nicht Deutschland, die den Davis Cup gewonnen haben, ja, sondern hab es, war Russ-, es war Russland. Äh, die haben das ziemlich klar nach Hause geschippert mit dem zweiköpfigen Monster. Ähm, haben sie da kurz, kurz einen Prozess gemacht? Ist aber auch. Ich habe tatsächlich von dem Finale nichts gesehen. Ähm, aber Halbfinale trotzdem eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coole, ähm, ja, ein sehr cooler Erfolg. Ich habe äh, Boris Becker gehört und, und auch andere, die gesagt haben, äh, hat dass dieses Davis. Der hat nicht mitgespielt, nee, leider nicht. Aber der hat gesagt, dass dieses Davis Cup und so weiter, dass sie da wieder zurückgehen sollen zu dem alten Modell. Was, was denkst du darüber eigentlich? Ähm, oder interessiert sich im Zweifel eh nicht?
1: Du weißt doch, dass ich Davis Cup eigentlich nicht so mag, so, so richtig. Ich okay. mag das dieses Land gegen Land nicht so nicht so dolle bolle, okay. weil ich so dieses Konzept von Ländern und so finde ich nicht so geil. Dann steht okay. da immer so viel Hate. Ja, aber, zu diese viel Still, Hate. aber Manchmal ja, ist Hate gut, Ach, ja. So manchmal aber aber ich man sagen, sagen, ist
0: bisschen, gut. so ein bisschen reizen haben wir doch gesagt, das ist doch ganz nice. Ja,
1: ein bisschen ja, aber das ist mir dann schon zu viel. Das ist auf einer Ebene, die die ich nicht mehr gut finde. Also was so eine das schwingt auch Politik mit und so Nationalstolz und sonst finde ich nicht so geil. Weiß ich nicht. Okay. Ist nicht so Ist ja. Nicht so
0: deins. Okay. Also
1: von dem her, was sie da machen wollen oder nicht machen wollen. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass es irgendwie nach, nach Asien verkauft werden soll oder so. Und irgendjemand hat sich darüber ausgelassen, dass er das nicht so geil findet. Ja, richtig. Aber so ich in, glaube, es Abu Dhabi, Dhabi
0: ist der nächste Standort. Und klar, die Frage ist natürlich auch, wenn das in einem Land stattfindet, wo dann auch der Gastgeber nicht mehr dabei ist, dann ist ja halt die Halle ja, leer oder äh, so ein Match dann Belgien gegen Frankreich äh, in irgendeiner Halle, da ist natürlich äh, die Hölle los. Wenn das aber in, in Bulgarien stattfindet, ja gut, dann äh, ist da halt nicht die Hölle los. Und aus dem Grund war die Herangehensweise halt die, dass man sagt: Hey, das sollte eigentlich wieder zurückgehen in diese Heimspielatmosphäre und äh, dass die auch die, eine der, ja, auch die größten Matches im Tennisbereich auch äh, einige Davis Cup Matches dabei sind. Und Boris Becker auch gesagt hat: Klar, das sind äh, Momente, die man auch fürs Leben nicht vergisst, wenn man vor heimischer Kulisse dann spielt in der Frankfurter Stadthalle äh, und da quasi ähm, richtig was los ist. Oder in jeder anderen Halle natürlich auch. Aber. Jetzt wird es in ja, der stattfinden, wo sicherlich noch weniger äh, Leute dann hinreisen, äh, wo die dann ihre Zuschauer dann wahrscheinlich einkaufen, äh, um da hinzugehen und ja.
1: Ja, da muss ich dir Rest geben. Also das, das macht natürlich schon mehr her, wenn es das, wenn das ein Heimspiel ist und äh, da ist die Stimmung dann natürlich besser, ist klar. Auch wenn es ein bisschen hochkocht sozusagen, aber dann so... Auf dem neutralen Land und gerade in Abu Dhabi, also wie du sagst, was soll denn da für eine Stimmung irgendwie aufkommen, wenn jetzt Frankreich gegen Belgien spielt, also ist ja, ist ja witzlos. Von dem her finde ich das schon besser, wie es früher war. Früher war doch alles besser, Mensch, die Brezeln hat <lacht> Drei Pfennig kostet, früher war alles besser.
0: Früher haben die Kinder auf der Straße gespielt. Ja, das stimmt. Heute stimmt nur am ein nur war glaube ich 20 Pfennig, für 20 Pfennig habe ich einen Lagerwecker ja, geholt. Guck mal, guck's mal,
1: und und heute heu, kostet ey,
0: heu, 65 ey. Cent, du das sind 1 Mark 40. Ich war am Flughafen in Deutschland und jetzt sag mir bitte, was eine kleine Brezel am Flughafen nach dem nach dem nach der Sicherheitskontrolle kostet?
1: Kleine, aber war die belegt war die mit Nein, Butter? Nein,
0: eine Brezel ohne Butter. Trockene Brezel. Es war Salz dran, das muss man dem Laden noch zugute heißen. Das war dran.
1: Okay, ich schätze mal irgendwas um die 2,50 Euro oder so.
0: 4,30 Euro. <lacht> okay, das ist, das ist schon frech.
1: Aber man muss, sagen,
0: man muss sagen, es gab eine ja. große Brezel, so die halt etwas größeren. Die war dann mit 5,90 Euro dann wieder ein Schnapper, äh, wo dann natürlich die Leute denken, ach, wenn die große schon 5,90 kostet, dann nehme ich natürlich die quasi die, die doppelte Menge für ein bisschen einen höheren Preis. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also, ich, also da hungere ich lieber, bevor ich 4,30 Euro für eine, für eine kleine Brezel ausgebe. viel zum Thema, früher war alles besser. Aber wir schweifen schon wieder ab mit Kurtes All, äh, <lacht> ja. wöchentliche Problemen. Und äh, ich würde mal sagen, wir gehen wieder zurück zum äh, Tennis. Ähm, die, Schieß los. Äh, Offseason ist er jetzt gerade eingeläutet. Die ganzen Spieler bereiten sich für Australien vor. Natürlich schwebt immer noch das Thema Australien. Äh, wer nicht äh, geimpft ist, darf da nicht rein. Äh, spielt Djokovic, spielt Djokovic nicht. Äh, wie viele andere Leute sind nicht geimpft und fliegen nicht hin? Djokovic hat ja gesagt, er möchte nichts zu seinem Impfstatus äh, in der Öffentlichkeit äh, sagen. Spätestens im Januar wissen wir dann, wenn er dort ist, muss er geimpft sein, weil ich glaube, die australischen Behörden lassen da nicht mit sich äh, verhandeln. Ja, ein spannendes Thema und ich bin gespannt, ob er da spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht spielt. Gerade auch mit dem Hintergrund, mit dem 21. Grand Slam. Und Australien hat er eigentlich, ja, das Ding schon gefühlt halb gewonnen. Wobei Zverev und äh, Medvedev jetzt auch mehr und mehr zeigen, dass sie da auf jeden Fall auf Augenhöhe sind, äh, langsam. Äh, und dem äh, das Leben schwer machen. Was, was glaubst du, was da in Australien passiert?
1: Du, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Und das ist mir tatsächlich auch wirklich... Zu, zu mühsam und zu, so. ähm, äh, zu weiß auch nicht, so über den Impfstatus von, von den Spielern, sondern einfach Tennis spielen, Klappe halten und, und fertig.
0: Ja, ja ich sage, ich bin auch, ich weiß auch nicht, was passiert. Ich glaube auf jeden Fall, dass er spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht hinfährt, aber. Wir werden es dann, wie gesagt, spätestens ähm, Mitte Januar, wenn die Australian Open wieder losgehen, werden es dann sehen.
1: Ja, zum schon, schon davor werden wir sehen, wenn die ganzen Vorbereitungsturniere dann in Australien dann äh, losgehen. Äh, zuerst in äh, wo gehen die meistens hin? Äh, Dubai. Um ein bisschen genau, zu problematisieren. Da geht es da, da dann los. Da dann
0: machen viel auch die, die Vorbereitungen. Dann ist ja Brisbane, ist äh, ein Turnier, sind ja klar, sind ein paar Turniere dann in Ortsland, ein genau, genau. glaube ich. Und
1: genau, aber ich glaube, ähm, also in erster Linie werden jetzt alle mal ein bisschen runterfahren, weil, wie du es so schon sagst, ist ja Offseason und jetzt steht ja Weihnachten bevor. Alle fahren runter, versuchen sich zu entspannen und äh, freuen sich, glaube ich, auch, dass sie mal ein paar Tage einfach mal den, die Keule mal irgendwie in die Ecke schmeißen können und die Tennisbälle zum Fenster rausschmeißen und einfach mal fünfe Gerade sein lassen. Bestimmt. Und erst dann äh, nach den Feiertagen geht es dann, glaube ich, dann weiter. Oder äh, ja, nach Neujahr, würde ich sagen, oder?
0: Genau, die Reisen dann eigentlich ist immer so, gerade tatsächlich kurz nach Weihnachten ähm, geht es dann los mit der Reise. Also die meisten Spieler machen dann, so wie jetzt natürlich Struff oder die Davis Cup Spieler, die machen jetzt ihren Urlaub halt ein bisschen verkürzter. Zerif hat natürlich nach den ATP Finals dann gesagt, er macht äh, 10, 12 Tage, ist glaube ich Mauritius, ähm, sich da ein bisschen genau die Sonne auf den Arsch scheinen lassen. Ähm, dann geht es direkt in die, in die Preseason, das heißt richtig hart arbeiten, körperlich viel tun, ähm, vorbereiten fürs Jahr um dann meistens ähm, um die Weihnachtszeit, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, war das zumindest bei den Spielern bei uns in der Akademie so, dass wir dann ja, um, die Jahres, äh, um den Jahreszeitpunkt dann meistens, ja, wie gesagt, erster Weihnachtsfeiertag, manchmal sogar vor Weihnachten, wenn du zur Quali musst, dann kann es auch sein, dass du am 23. Dezember losfliegen musst, weil klar mit Umstellung, Zeitumstellung, Anpassung und so weiter ähm, gehen die Turniere dann irgendwann Ende des Jahres los und dann muss man halt rechtzeitig schon dort sein vor Ort und für die Vorbereitungsturniere natürlich. Und dann mhm. geht es äh, ab Richtung, ja wie du schon sagst, Richtung Doha, Richtung Dubai. Da sind dann meistens äh, Turniere. Es war ja die Australian Open Qualifikation, war ja dieses Jahr in Doha tatsächlich. Aufgrund der Corona-Geschichte haben, ja haben sie die Quali in Doha gespielt. Und die, die qualifiziert haben, die haben sich dann weiter äh, in den Flieger gesetzt nach, äh, nach Australien. Dann klar war das mit, den, mit, den, mit der Quarantäne natürlich dann krass. Die Leute, die dann in Quarantäne mussten, Stimmt, ähm, ja. die, die 10, 12 Tage. Also, das war, bin ich gespannt, ob das dieses Jahr auch wieder in der Form wieder passiert. Ähm, und ja, welches Jahr war
1: okay. nochmal mit den Bränden? Also, wo es das so krass, krasse. Äh, das war tatsächlich, Brände wo ich gab. dort war.
0: Das war tatsächlich das Jahr, wo ich dort war. Das war vor jetzt knapp zwei Jahren, das war 2020 im Januar. Ähm, wir sind da zum, zum Challenger ähm, hingeflogen und sind gelandet. Und das war wirklich, du hast die Landebahn hast du gesehen, aber rechts und links, das war alles wie Nebel. Aber es war kein Nebel, es war Rauch. Und ähm, das war schon crazy. Wir sind dann, und klar, aus dem Flugzeug dann ausgestiegen, war natürlich alles auch voller Rauch und hat dann verbrannt gerochen oder wie so, eine, wie so ein, Sauna, wie ein Sauna, ein Saunageruch, ähm, wenn du in die Sauna äh, gehst. Äh, sind dann zum Hotel gefahren, sind zur Anlage gefahren, wollten trainieren, ging aber nicht, weil auch die ganzen Plätze voller Asche, und also was heißt Asche, aber so ja, Rauch, Rußpartikel waren, die Linien fast gar nicht gesehen. Ähm, und dann wurde relativ schnell dann bekannt gegeben, dass das Turnier dort gecancelt ist und an einen anderen Ort verlegt wird in die Nähe von den Australian Open. Ähm, und sind dann dort äh, ja, nach Australien, also beziehungsweise nach Melbourne geflogen und waren dann quasi im Endeffekt nur einen Tag in, der, in, in, der, ähm, ja, in Canberra quasi in der Gegend. Also das war, schon, das war schon crazy, jetzt in Australien hat man dann auch gesehen, das war dann auch selbst in der Skyline von Australien so, dass man da ähm, Rauchschwaden gesehen hat, ähm, aber es war jetzt nicht äh, so ganz so extrem wie auf den, den äußerländlicheren ähm, Gebieten mhm. und äh, eine Freundin von mir, die war in, in Neuseeland zu dem Zeitpunkt, hat da Urlaub gemacht, so ein bisschen Weltreise gemacht. Mir, ja, der hat dich geschrieben und die hat gesagt, äh, ja, ähm, bei ihr, die können, die sehen die Sonne nicht, weil der ganze Rauch äh, von Australien quasi so äh, hochgeht, dass sie in Neuseeland da quasi, Ach, ähm, ja, ja, Also es war schon, das war schon echt verrückt. Äh, Kirgis hat sich da auch mega da eingesetzt für die ganzen Buschbrände und die ganzen Bilder. Ja, es war schon, war schon ähm, crazy, auch da dann direkt quasi mit drin zu sein und das war alles vor Ort dann live mitzukriegen.
1: Glaube ich dir, ja. definitiv. Ja. War es sowieso ein verrücktes Jahr 2020. Aber na das ja. stimmt, ja, ich hab, bei, bei mir ging es ja auch dann
0: relativ, also ja klar, in Australien dann cool los, beim Grand Slam zu sein, das ist immer natürlich eine tolle <lacht> Erfahrung als Trainer, ähm, natürlich mit den Bränden, das war dann an der Seite und dann kam ich zurück und dann ging es los mit Conora. Äh, ja, ja stecken wir drin und ja. werden auch noch lange drin stecken, wie ich das äh, immer mehr mehr und häufiger und häufiger höre
1: so, so glaube ich Übrigens, auch, ja. eine kurze Übrigens. Äh,
0: Geschichte äh, die ich noch ganz äh, lustig fand am um Rand erwähnt. wir waren ja nur ganz kurz in Oslo so waren es leider nur äh, zwei Tage ähm mit der Maske ähm, sind wir dann äh, da rumgelaufen, es hat ja minus 10 Grad oder sowas gehabt, dann sind wir ins äh, Mietauto gestiegen und sind dann so eine Viertelstunde gefahren und dann habe ich zu meiner Spielerin gesagt, sie kann die Maske im Auto ablegen, also ich bestehe nicht darauf, dass sie die Maske anbehält. Dann sagt sie, ja, aber es ist wärmer. Und ähm, dann sind wir natürlich, wo wir dann draußen rumgelaufen sind, das war echt ein guter Wärmeschutz. Also klar, wir hatten Mütze und Handschuhe. Ja. Hey, mit dieser Maske, wie geil war das denn? Also wirklich, dann raucht es dann halt raus aus deiner Maske, von deinem äh, warmen Atem, aber... Ey, ich muss sagen, das war, das war mega. Also wenn, wenn ihr irgendwo mal Skilanglauf oder irgendwo hingeht, dann ne, vergesst eure Maske nicht, weil, ähm, ja, ist auf jeden Fall. Ja, aber das,
1: das habe ich, hab ich letzten Winter schon gespürt, dass es viel angenehmer ist, die Maske draußen aufzulassen, weil da tatsächlich nicht so die krass kalte Luft einatmet. Das auch. Also ja, es ja. ist echt, ähm, naja, jetzt cool nicht, aber es wärmt halt. Ja. Ja. Und der Schnodder friert Definitiv. nicht an,
0: das ist auch noch ein Vorteil, so wenn man länger es. draußen ist. Also, <lacht> das, das nur am Rande erwähnt, weil ich gerade über, über Maske und, und uh, Conora kurz drauf kam. So jetzt immer wieder bei Conora gelandet, das ist immer, das ist aber, aber es verfolgt ja. uns ja auch immer wieder.
1: Ja, das ist... Ich naja. habe mit
0: äh, ein paar Fragen, Fragen mitgebracht. Mit? Ja, natürlich. Wir, wir schmeißen ja immer mal wieder rein. Jetzt habe ich gedacht, komm, ich, ich, weil es mich wirklich auch brennend interessiert... Ich weiß, so ein bisschen weiß ich es schon, die erste Frage, aber ich will trotzdem noch mal ganz ausführlich von dir wissen, wie hast du eigentlich, äh, bist du auf mich gestoßen? Also ich weiß, dass Instagram war, aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, den Schrambini, den frage ich jetzt mal, ob der mit mir diesen Podcast da macht? Oder kannst du dich da gar nicht daran erinnern? Weil du hast mich auf jeden doch, Fall kontaktiert. Doch, doch, doch. Ich habe ich hab da, nicht, hab da nichts ähm, unternommen.
1: Ähm, ja, pass auf, ich habe ich hab dich auf Instagram, also wenn ich jetzt ganz nach hinten ausholen würde, ich ja. habe dich auf Instagram habe ich dich gesehen und habe gesehen, okay, der Janik der macht irgendwie coole Sachen, es scheint irgendwie viel unterwegs zu sein. Ich kannte dich davor nicht, ähm, obwohl wir hier beide aus Stuttgart oder aus der Nähe kommen. Ähm, und dann habe hab ich gedacht, ich schreibe dich einfach mal an. Damals war der Podcast noch ein Interview-Podcast, also da habe ich immer Interviewpartner gesucht. Okay. Und dann hast du geschrieben, ja cool, klar, können wir machen und so weiter. Und dann ging es ja darum, dass wir einen Termin finden, beziehungsweise das Equipment <lacht> hat nicht so ganz gepasst. Damals hattest du kein Mikrofon. Und da ging es ja nur ja. um ein Interview. Äh, irgendwie haben wir es ein paar Mal probiert, aber hat nicht geklappt. Einfach terminlich. Und dann hast du mich angeschrieben, dass ich äh, zu Gast sein soll äh, bei deiner Twitch-Show und zwar ging es da um, um Touch Tennis, um Pow -Wow, um Genau. Und da war ich bei dir und dann habe ich gedacht, hey, das hat richtig Laune gemacht, wie wir so gequatscht haben. Und da war ich schon, also da habe ich schon mit dem Gedanken gespielt äh, gehabt, den Podcast so ein bisschen umzufüllen, was das Format angeht. Ich wollte immer einen Co-Host haben, immer einen. Ein Partner, mit dem wir im Ping Pong dann Sachen besprechen, und dann habe ich mir gedacht, der mit dem Janik hat es eigentlich ganz gut gepasst. Und dann war das so ein bisschen wie: ähm, Ja, komm, ich frage einfach mal: vielleicht hat er Bock drauf, und tatsächlich hattest ja, du dann Bock drauf. Und irgendwie eine Woche später oder so haben wir dann gestartet. Und jetzt haben <lacht> wir inzwischen 40 Folgen zusammen aufgenommen.
0: Ja, tatsächlich über 40. 41? Ja. Irgendwie sowas. Ja. Ja. So, ja, ich finde es yeah. ganz, ganz spannend, weil ich hab, ähm, ich war ja viel im Auto. Ich bin ja mit dem Auto nach Berlin gefahren und auch wieder zurück. Habe ich mir die erste äh, Podcast-Folge von uns <lacht> angehört. Auf jeden Fall äh, cool. Also muss ich sagen, kann man sich anhören. Ich habe auf jeden Fall immer wieder geschmunzelt. Da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, wie das alles so gestartet ist. Und äh, wo ich mich so ein bisschen vorgestellt habe und du ein bisschen was erzählt. Das war ganz cool. Deswegen, Ich ich wollte einfach nur mal ganz kurz, äh, einfach, weil es mich interessiert hat auch, und um die Leute und die Zuhörer da auch noch mal mitzunehmen. Jetzt sehr kommen wir zur nächsten Frage. Frage, die auch uns beide betrifft, und das interessiert mich auch wirklich sehr gut, äh, sehr viel. Ähm, was würdest du super gerne mal mit mir machen?
1: <lacht> super gerne mit dir machen. Ja. Ähm,
0: Wo du sagst, außer, außer
1: Tennis spielen jetzt. Scheißegal. Oh, weil wir, weil wir ja, das willst haben, du nicht gerne, weil du ja kriegst auf den Tennis. Arsch. Das ist.
0: Ja, das ist, aber das ja, Thema, ja. Das, da, da freust du dich doch nicht drauf. mit ja, Du ja. sollst mir ja, ja. sagen, worauf du dich freust und was du super gerne mit mir machen würdest. Das war die Frage. <lacht> nicht, wovor du Schiss hast und wovor du weglaufen willst.
1: <lacht> nee, ich freue mich tatsächlich mit dir dann äh, ein paar Bälle zu spielen. Ob das jetzt ein Match ist oder ob wir einfach nur locker Bälle spielen. Weil bis jetzt haben wir es nur geschafft, Touchtennis zu spielen. Das war ja schon sensationell. Da haben wir auch ein Match gespielt. Ähm, ansonsten keine Ahnung, vielleicht mehr Zeit mit dir live zu verbringen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen jetzt, aber das war immer im Rahmen von irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Entweder hatte ich wenig Zeit oder du hattest wenig Zeit, weil du mit deinen Bundesliga-Mädels unterwegs warst oder als wir uns beim äh, Verein der Zukunft vom Tennis Point getroffen haben, da waren wir beide, also ich war da eingespannt und ich habe dich dann auch kurzerhand quasi mit eingespannt, sozusagen, ja. ähm, und äh, dann bist du auch an dem gleichen Abend dann auch gleich weitergefahren nach Köln. Genau. Also einfach, dass wir mehr, länger Zeit dann zusammen live irgendwas machen. Weil das ist, es doch, ist vollkommen egal.
0: Das ist doch eine schöne, eine schöne, eine schöne Aussage <lacht> zur Weihnachtszeit. Mitko, äh, ich äh, sehe das genauso. Ich freue mich da auch drauf. Ähm, und jetzt umgekehrt, was würdest du auf keinen Fall mit mir machen wollen? Oh Gott. Wo sagst du, nee, mit auf. dem Schrambini auf keinen, das, das, geht, das, das geht schief. Wobei das ja schon wieder <lacht> lustig ist, aber ähm, da
1: fällt mir tatsächlich jetzt nicht so viel ein. Ich weiß es nicht. Das sind, das wären Sachen, die ich mit keinem zum Beispiel machen würde, aber mir fällt okay. jetzt explizit jetzt nicht, nichts ein, wo ich sagen würde, okay, scheiße, mit allen anderen okay, aber mit Schambini auf gar keinen Fall, weil das geht gar nicht.
0: Okay. Ja, das ist ja also in Also da, da
1: fällt mir echt nichts ein. Sorry, ja. Bro. Okay. Sorry.
0: Nee, das ist, das, ach du, das ist ja cool. Das... Äh, ähm ist ja völlig in Ordnung. Wir sind ja äh, jetzt schon äh, im zweiten Advent vorbei. Ähm, es geht Richtung Weihnachten, es geht Richtung Neue Jahr. Und da wollte ich auch den Listen mitkommen: mal fragen, wie sieht es eigentlich aus mit neuen Vorsätzen fürs neue Jahr? Mit, ähm, ja, mit, mit, Hast du da schon eine Liste angefertigt? Äh, hast du sowas je <lacht> schon gemacht? Oder bist du auch wie 98% von uns? Wir nehmen uns die Sachen vor und spätestens am 3. Januar ist es dann wieder vorbei. Beziehungsweise, ja, man muss ja nur die Fitnessstudios fragen. Nach 1. Äh, Januarwoche. Voll Katastrophe. Geht niemals ins Fitnessstudio in der ersten Januarwoche. Alle im Fitnessstudio. Alle sagen, komm, jetzt packe ich es an. Aber spätestens in der dritten Januarwoche <lacht> sieht es so wieder aus wie vorher. Äh, hast du schon eine Liste angefertigt?
1: Ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Und ich mache das auch gar nicht. Also ich okay. mache mir meine Vorsätze extra nicht als Neujahrsvorsatz, sondern stecke mir dann so meine Ziele irgendwann anders, also einfach random anders.
0: Ja. Okay.
1: Aber habe tatsächlich für, für nächstes Jahr noch keinen, keine Ziele so richtig definiert. Okay. Weil jedes Mal jetzt in jüngster Vergangenheit, wenn ich mir irgendwie ein Ziel gesetzt habe, meistens ging es darum, hey, abnehmen, hey, mehr Sport oder so, dann bin ich prompt krank geworden. Echt? Ähm, okay. Ja, jetzt hier die letzten drei Monate, das ist quasi Dauer, dauerkrank sozusagen und jedes Mal habe ja. ich mir vorgenommen, okay, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt bin ich wieder fit, jetzt gehe ich wieder aufs Fahrrad oder mache wieder Fitness und schwupp. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich warte mal jetzt mal ein bisschen ab mit äh, Vorsätzen oder Zielen und so weiter und so fort. Ja, aber so andere Ziele habe ich mir auch noch nicht gesetzt. Also jetzt nicht nur irgendwie Gesundheit oder Sport oder sowas. Okay. Ähm, Lasse ich mir mal für, für die Weihnachtsferien.
0: So okay, das ist Hast du okay. denn schon welche? Ähm, tatsächlich ja. Tatsächlich Echt? ja. Okay. Ähm, eine Sache, die ich da draufstehen habe, die würde ich ungern hier im Podcast benennen. <lacht> aber nein, das ist jetzt, das, das, das ist einfach meine persönliche, meine persönliche, ähm, meine persönliche ja, wie soll ich sagen, Herangehensweise an manche Dinge. Ich habe tatsächlich aber das wirklich selten gemacht. Ähm, da sich aber jetzt zum Anfang des neuen Jahres bei mir sich einiges ändert, sowie also beruflich als auch ähm, wohnungstechnisch. Und äh, ja, nehme ich das zum Anlass, so ein bisschen ein paar Sachen umzustellen und da werde ich einige Vorsätze, was heißt einiges, in zwei, drei Sachen, die ich gerne machen wollen würde und ähm, ja, da geht es dann auch in die Richtung mit was man macht, wenn man aufsteht, ähm, wann man aufsteht, wie man seinen Tag strukturiert, wie viel Sport man macht in der Woche, ähm, so simple Sachen, dass man da so ein bisschen mehr einen, einen, ja, einen Rhythmus reinkriegt und eine Regelmäßigkeit von manchen Dingen und das ist so ein bisschen das, was dann auch. Ja,
1: aber die kleinen Dinge, die machen es aus, das ist die sind
0: ey, powerful. ich hätte das niemals gemacht, wenn wir diese 30-Tages-Challenges nicht gemacht haben. Was ich da jetzt schon mit verschiedenen Sachen äh, einfach so gesagt habe: Ey, mega und cool und auch jetzt mit dem Instagram. Also ich werde definitiv danach. Ich weiß nicht, ob ich es bei 30 Minuten belasse. Ich werde auf jeden Fall einen Timer reinmachen, der mich zumindest erinnert. Also da geht es ja auch noch nicht mal darum, dass du dann sagst: Okay, ich mach's jetzt auf jeden Fall weg. Sondern klar, die App erinnert dich dann: Hey, in fünf Minuten sind deine 30 Minuten abgelaufen. Und dann sind die, ist noch eine Minute, dann ist es abgelaufen. Dann kannst du natürlich dann noch verlängern drücken, nochmal fünf Minuten extra. Aber du wirst auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht und es entsteht nicht dieser Moment, wo du reingehst, ähm, wir kennen es alle, um irgendwas zu machen und kommst eine halbe Stunde später raus und denkst dir, äh, oh scheiße, eigentlich habe ich gar nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Es ist wie wenn du auf die Uhr guckst und nachdem du auf die Uhr geschaut hast, hast du schon wieder vergessen, was du eigentlich machen wolltest und äh, weißt die Uhrzeit nicht. Von daher ähm, werde ich das weiter, weiter verfolgen und, äh, und mir da deine eigene... Wege äh, äh, quasi äh, machen und äh, bin gespannt, wie sich das äußert.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Weil, wie gesagt, solche kleine Veränderungen können schon sehr viel mit einem machen. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da ging es um einen Typen, das ist so ein YouTuber, ähm, ich weiß nicht, auch nicht mehr, wie der richtig heißt und was der jetzt genau macht, aber äh, da ging es um, sein, um seine Rituale und der steht je, jeden Tag um 4 Uhr auf um 4 Uhr arbeitet erstmal drei Stunden, ähm, dann ähm, macht er irgendwie mit der Family halt Frühstück, bla bla bla, dann arbeitet er weiter und dann so ab 17 Uhr ist er einfach nicht ansprechbar, ähm, dann sagt er, okay, sorry, ich bin müde, der ist aber dann auch so straight, wenn du dann mit ihm redest anscheinend, sagt er, sorry, mein Gehirn funktioniert gerade nicht, äh, wir besprechen das irgendwie ein anderes Mal. Ah. Ciao, ich gehe schlafen und so. <lacht>
0: das ja, das ist stark. Total
1: hart, aber ja, man zieht es halt durch. Äh, so was finde ja, ich dann schon, ich mein, schon interessant.
0: Früh aufstehen ist definitiv, wie sage, das, war zum Beispiel, das, gehört auch, das gehört auch zu den Sachen, die ich, die ich da angehen will, dass ich sage, ich habe einen regelmäßigen früheren Aufstehzeitpunkt. Ähm, und klar, es ist immer cool, spät ins Bett zu gehen, aber eigentlich ist es wirklich cool, wenn man früh aufsteht, weil man mehr vom Tag hat und mehr machen kann und ähm, das wird auf jeden Fall so ein bisschen dazugehören, so einen regelmäßigen. Und ich habe ich hab das nicht. Manchmal, klar, wenn ich dann am Wochenende, dann ich schlafe ihn wie ja manchmal. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke mir so, hui, oder? das war ein langer Schlaf. Was ja auch gut ist, wie gesagt, Schlaf ist wichtig. Schlaf ist gut. Ich glaube, zu viel schlafen kann man gar nicht. Aber ähm, das gehört so ein bisschen auch in die Richtung dazu, dass man dann wirklich morgens Sachen tackelt, ähm, bevor, bevor man andere Sachen macht. Und ähm, klar, mit Snooze aufstehen oder nicht mit Snooze aufstehen. Ich bin, was das angeht, ja, jetzt nicht, nicht, nicht ganz extrem in das eine, nicht ganz extrem in das andere. Ähm, aber ja, da in die Richtung was zu machen. Aber gut. wann du aufstehst, wissen wir ja, du stehst ja eh früh auf mit den Kindern. Wie gesagt, Tennistrainer mit Kind und Tennistrainer ohne Kind. So, zur letzten <lacht> so Frage mit Co. Wo ja. wir jetzt schon äh, quasi bei der Dreiviertel der äh, Podcast-Folge schon wieder angekommen sind. Warum werden die Röcke im Frauentennis immer kürzer? Ich habe eine Zuschauerfrage bekommen. Und in der Zuschauerfrage ging es darum, warum das so ist, warum die ähm, immer kürzer werden und die Leute teilweise nicht mehr wirklich was ähm, angezogen kriegen, was Vernünftiges. Die Zuschauerfrage kam von Petra und wie gesagt, die wollte das wissen. Kannst du dich da mal dazu äußern aus äh, Sicht der männlichen Gattung?
1: Du, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich schätze mal, dass die, dass die Hersteller ähm, das einfach so machen, und äh, vielleicht geht es da irgendwie um Einschaltquoten und so, was ja, was ja schrecklich wäre. Also, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, aber das ist ja, ja, ja,
0: es, es, ging, es ging jetzt gerade nicht, nicht um die Profis. Es ging jetzt gerade darum, warum der normal 0815-Verbraucher, wenn er sich was bestellt... Äh, dass die Röcke da so ultra kurz sind. Wir wissen ja alle, okay, vor einigen Jahrzehnten hat das angefangen, da hatten die alle Knieröcke oder noch längere Röcke beim Tennisspielen, dann war es ein bisschen kürzer jetzt mittlerweile. Ist es, und das muss ich auch zugeben, das ist schon recht knapp und knackig. Äh, also, knackig der Rock. Ähm, das ist schon, das muss ich schon, also die Zuschauerfrage ist berechtigt, warum das so ist, weil sicherlich für keine die, die Frauen Ahnung. da nicht, nicht so viel Die wollen Stoff oder?
1: sparen. Also Stoff sparen und dann ja. gleichzeitig den Preis erhöhen?
0: Vielleicht? Du meinst nachhaltiger arbeiten und äh, pro, äh, mehr Profit <lacht> rausschlagen?
1: Genau, genau. Ja. Okay. Ich, also ich, ich, ich kann es mir tatsächlich nicht erklären. Ich habe mir aber auch noch nie jetzt darüber äh, Gedanken gemacht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass wenn äh, wenn die Profispielerinnen immer weniger, also immer kürzere Röcke tragen und so, ob das jetzt irgendwie zusammenhängt mit irgendwelchen Einschaltquoten und so und so weiter, weil ich weiß, dass es zum Beispiel beim Beach, Beachvolleyball es bestimmte Vorgaben gibt, was die anzuhaben müssen. Also was die anhaben das müssen. Ist,
0: das ist absolut korrekt. Da war tatsächlich bis vor, das ist aber schon länger her, gab es noch keine wirkliche Regulierung und da hat jeder quasi natürlich die kurzen Hosen angehabt und dann wurden wegen den TV-Quoten und wegen den Anschaltquoten, wegen der Attraktivität des Sports, haben die ähm, den an der Seite befindlichen Teil der ja, Unterhose oder der, wie sagt man, ja, das ist ein, ja fast das ist ein schon Zwicktanker mittlerweile. Ja, Hose, aber es ist ja keine Hose, das ist ja wie eine normale, wie, wie eine Badehose, quasi. Wie eine Badehose halt, ja. Ne, aber eine enge angeschnittene Badehose. Ähm, ist diese an der Seite befindliche, an der Hüfte, der, dieser schmale Streifen, den haben sie von den Zentimetern reguliert. Ähm, und der, der war ja. früher natürlich ein bisschen breiter, den haben sie natürlich kleiner gemacht. Das ist natürlich, ja, das ist alles halt, äh, ja. Attraktiver für den Zuschauer das, wird, oder? Sowas geht gar
1: nicht, äh, finde ich. Also, weißt Ja,
0: ich finde es auch äh, das, ja.
1: das ganz ganz schlimm und ganz überhaupt nicht passend jetzt zu der jetzigen Zeit. Und es geht völlig, völlig daneben, finde ich das.
0: Klar, bei den Tennis, bei dem Tennis, bei den Tennisrücken glaube ich einfach, dass es auch äh, in die ähnliche Richtung geht, dass es attraktiver ist, natürlich. Ähm, bei den Profis, ähm, die Hersteller. Machen die Klamotten für die Profis, ganz klar. Und machen natürlich auch den gleichen Schnitt, den gleich, das gleiche Art von Kleid, das gleiche Art von ja, Hotpants oder Shorts. so Und verkaufen das dann natürlich auch an die, an die breite Masse. Und dass das natürlich nicht jedem passt, ist auch klar. Und dass dann die breite Masse sich dann wahrscheinlich eher beschwert. Ich hatte das, das gleiche Thema ja auch bei mir mit den, mit den Bundesliga-Mädels. Ich war dann auch für die Bekleidung zuständig. Hatte dann einen Sponsor an der Hand, ähm, der uns die äh, Klamotten zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten dann fünf äh, Röcke zur Auswahl. ah ja, also das war dann schon, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht so ganz einfach. Ich sage, ich habe mich da, ich habe gesagt, Mädels, zieht die Röcke an, entscheidet euch für den, den ihr am besten findet, wo ihr euch wohlfühlt, weil das ist wichtig, dass man sich selber in den Klamotten wohlfühlt. Ähm, und dann, dann nehmen wir den. So, mir war das dann relativ, relativ egal. Also, wenn ich dann jetzt irgendwie von der, von der Bundesliga irgendwie vor, äh, eine Vorschrift bekomme, dass es der und der Rock sein muss, Klar hätte ich mich dann auch dafür eingesetzt, lass doch nicht die Mädels in einem Rock spielen, wo die klar sich unwohl fühlen oder einfach nicht spielen wollen. Aber ähm, ja. ja, Es geht halt, geht halt natürlich in, in jedem Bereich darum, wie kann man das attraktiver machen, wie kann, ähm, wie kann man mehr Zuschauer dafür begeistern, weil klar, mehr Zuschauer heißt mehr Gelder. Und den, den Funktionären oder den Leuten, die damit Geld verdienen, denen geht es natürlich jetzt nicht wirklich um die einzelne Person, ob die sich jetzt nicht so wirklich wohlfühlt in dem kurzen Rock. Was, wie du schon richtig sagst, ich bin da deiner Meinung, was natürlich äh, ein bisschen in die falsche Richtung geht.
1: Ja, nicht nur ein bisschen, vor allem den Männern. den Männern gibt man ja auch nichts vor, was sie jetzt an, äh, anhaben müssen. Oder ja, zumindest jetzt bei Wimbledon, klar, es muss weiß sein und so weiter. Aber bei den Männern gibt es keine, okay, du musst jetzt so, so, so kurze Socken tragen oder deine Hose muss jetzt so kurz sein. Das ist ja Quatsch. Von daher finde ich das, das völlig daneben.
0: Aber naja, ja. Das stimmt, das stimmt. das stimmt. Eine andere Frage habe ich noch, eine Zuschauerfrage. Da hat es ja, wie gesagt, ist es diese Woche tatsächlich äh, reingepoltert mit den Fragen. Und dafür nochmal herzlichen Dank an alle, die eine Frage eingeschickt haben. Und auch da nochmal den Aufruf an alle, Schickt das gerne rein. Wir nehmen das gerne hier mit auf. Ähm, von Stefanie, die hat mich gefragt, Hey Janik, ich habe das nicht ganz verstanden. Ähm, Deutschland hat gegen äh, Russland gespielt im Davis Cup und dann stand es 0-2 nach den Einzeln. Uns wird ja nur bekanntlich ein Doppel gespielt, was eigentlich dann völlig ja, frei von irgendwelcher Sinnhaftigkeit ist, weil das Match ja eh schon entschieden ist. Warum wird das Doppel denn überhaupt noch gespielt? Weil, wenn die, klar, bei uns in der Verbandsrunde, wenn es dann im Winter um 11 Uhr abends dann 4-0 steht nach den Einzelnen, ist es auch gut möglich, dass man die Doppel nicht mehr spielt, weil es entschieden ist. Warum passiert das beim Davis Cup? Ich habe dann gesagt, ich kann hier gar keine ganz klare Antwort darauf geben. Ich kann es nur mehr erörtern und mir herleiten, dass ich gesagt habe, ja, das ist richtig, das Match ist ähm, vorbei. Aber ich glaube, dass natürlich mit Ticketpreisen, wo es dann auch wieder darum geht, mit Ticketpreisen, mit TV-Rechten, mit Ausstrahlungsgeschichten, ähm, einfach so ist, dass das Match gespielt werden muss. Ähm, mit Wett Wettanbietern. Was ich euch da auch sagen kann, das darf man nicht unterschätzen wegen den Wettanbietern. Ähm, was die an Kohle zahlen, dass Matches stattfinden, das kann man sich nicht vorstellen. Also wenn man ein eigenes Turnier organisiert ähm, und das einen offiziellen Charakter hat und das mit, äh, mit Profis stattfindet und äh, Wettanbieter damit reinholt in das ganze, äh, in die ganze Geschichte, einen Livestream anbietet, was wollen die Wettanbieter mit einem Livestream, und ähm, dann an die Wettanbieter ja, Wett 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 verkauft, da ist richtig Geld im Spiel. Also das ist wirklich, äh, war ich geschockt, als ich das so gehört habe, was da für Summen im Spiel sind. Und das darf man definitiv auch da nicht unterschätzen. Und deswegen glaube ich, dass es einfach ja, eine Summe aus allem ist, warum die Matches dann gespielt werden und äh, warum auch dann, wenn es entschieden ist, noch gespielt wird. Was ich an sich cool finde, dann gibt es auch keinen, ja, in dem Sinn auch keine Wettbewerbsverzerrung, wenn jetzt ein Team die ganze Zeit beide Einzel gewinnt und ihn Doppel spielen muss. Ähm, dann sind die vielleicht ein bisschen weniger äh, beansprucht worden über die Zeit. Ähm, und das war so meine Herleitung. Hast du noch eine andere Idee, warum das? Ne, nee,
1: nee, nee, hast du alles vollkommen richtig, glaube ich, erörtert. <lacht> und äh, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, okay. wie es früher war. Ähm, das war zwei Einzel, ein Doppel und dann nochmal zwei Einzel. Also da haben, oder? Ja, ja, ja. Das war doch so. Also Das hat die Nummer 1 gegen die Nummer 1 am Anfang gespielt und dann nach dem Doppel die Nummer 1 gegen die Nummer 2.
0: Oder sowas. Ja, richtig. Das genau. war, glaube ich, dann aber so, dass die, natürlich hat man da auch Ersatzspieler dabei und wenn es entschieden war, dann war das so, zumindest kann ich mich daran erinnern, dass die auch, die haben ja teilweise noch fünf Sätze gespielt bei den Davis Cup-Partien. Genau. Und wenn es ja. entschieden war, haben die nur noch drei Sätze gespielt und ähm, dann haben sie natürlich auch mal einen Ersatzspieler dann spielen lassen bei dem letzten Match. Aber ich glaube, die haben es auch immer gespielt. Genau, ja, 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 also der, der ja. ich glaube, solchen, so.
1: also, genau, bei solchen Turnieren muss man einfach wegen der Sportlichkeit einfach ähm, den Wettbewerb zu Ende spielen und fertig. Was natürlich bei, hier beim im Amateurbereich, aber selbst auch teilweise im Profibereich, dann werden auch hier zwei und drei Augen zugedrückt und sagen, so, okay, komm, dann lass mal halt das Doppel ich hab, weg und gut ist.
0: Ähm, nur ganz kurz, ja, das stimmt, sorry, dass ich die ganz kurz nicht da rein... Ich habe eine, eine kurze Notiz hier bekommen, und zwar, dass Novak Djokovic und Roger Federer in der Entryliste stehen für Australien. Was mich jetzt schwer beim Roger zumindest wundert, ähm, weil klar mit seiner Verletzung hat er schon gesagt, dass es selbst für Wimbledon nächstes Jahr eng wird. Ähm, okay. Von daher, das ist ja so klar. Dann Vielleicht sein, hat er sich sein einfach sein
1: mal einschreiben lassen und, <lacht> und entscheidet es einfach nochmal. Er, er guckt mal vor Ort.
0: Er guckt mal vor Ort, genau. Wer dann, alles, wer dann wirklich alles da ist und sagt, ja, komm, das passt, läuft. Nole <lacht> nicht, nicht da, andere nicht da, noch drei. Drei Leute, drei Leute noch infiziert, hängen in der Quarantäne fest. Chance nehme ich wahr, da bin ich dabei. <lacht>
1: ja. ja, hast du noch ein paar Zuschauerfragen, äh Zuschauer, Zuhörerfragen, Zuhörerinnenfragen?
0: Ähm, Zuhörerinnenfragen. Ich glaube, das nee, die andere Frage hatten wir beim letzten Mal ähm, behandelt mit dem Schläger, wann man den Schläger wechseln kann. Ähm, Tatsächlich doch, eine Frage hatte ich noch, aber die ist mir jetzt gerade entfallen. Wenn du gerade mit einem anderen Thema, was du jetzt gerade noch hier reinwirfst, kurz, äh, mir kurz Zeit gibst, dann würde ich die mal ganz schnell nochmal raussuchen und die auch noch direkt hier reinhauen.
1: Mhm, mh. Ich gebe dir die Zeit auf jeden Fall und äh, ich kann in der Zwischenzeit vielleicht auch schon ein Zitat rausdonnern. Das also kannst du mir Ich bin ja diese Fall. Woche dran. Und zwar habe ich die Venus Williams... Und sie sagte, mein Motto lautet, ich lebe, also kann ich alles schaffen. Ist zwar ein bisschen pathetisch, okay. aber im Grunde genommen äh, finde ich das nicht schlecht, weil äh, mit harter Arbeit und Konstanz, kleine Veränderungen, äh, kleine Rituale, kann man alles schaffen. Das heißt, es, ist, es besteht Hoffnung für dich, Yannick.
0: <lacht> du, ich glaube das auch. Also ich sage ja, die die Sachen, die wir jetzt gemacht haben, diese, ähm, diese Challenges, das waren jetzt keine großen Veränderungen. Also klar, morgens duschen gehen kalt oder ähm, morgens und, oder im Bett kein Handy zu haben oder jetzt klar, das mit dem Instagram, dass die Limitierungen, wenn man natürlich alles macht, ist alles schon anstrengend, würde ich sagen, wenn man alles durch, komplett durchzieht und das auch weiter immer, wenn man jede Challenge weiter dazu addiert, aber alles in allem bin ich da ganz genau deiner Meinung, dass ähm, dass da auch kleine kleine Geschichten einen großen eine große Wirkung haben können. Von daher äh, bin, ich da, bin ich da ganz bei dir. Ich habe tatsächlich die Frage gut. jetzt nicht, äh, nicht mehr hier, weil es eine Sprachnachricht war, die ich jetzt natürlich jetzt nicht hier live äh, abhören kann. Äh, werden wir beim nächsten Mal aber ne äh, mit reinnehmen. Das auf jeden Fall. Ich habe aber noch ein ganz großes anderes Anliegen an euch alle. Und zwar geht es um Folgendes. Jetzt die Ohren spitzen, Leute. Wir, beziehungsweise ich, habe mir ähm, was überlegt, weil mich seit mehreren Monaten ein Junge aus Afrika anschreibt. Der ist Ende, Ende... 10er, Anfang 20er. Also, weiß ich, zwischen 18 und 22 circa. Der mich angeschrieben hat und ähm, über Instagram und mich gefragt hat, ob ich irgendwelche alten Sachen für ihn habe. Der kommt aus Ruanda. Ähm, der spielt eigentlich ganz gut Tennis. Also, er hat mir auch Videos von sich geschickt. Das ist wirklich schon sehr ordentlich. Also, ähm, auch da... Wissen sie mittlerweile, wie man den Schläger schwingt und wie technisch das äh, zu sein hat. Und er hat mich jetzt, wie gesagt, re regelmäßig kontaktiert und ich habe ihm versprochen, dass ich äh, ein Paket fertig machen werde, ähm, auch jetzt im Zuge meines Umzuges und das Paket nach Afrika schicken möchte zu ihm. Er hat mir seine Adresse schon gegeben. Er hat gesagt, er braucht auch Tennisbälle, er braucht äh, Schläger. Ich habe wirklich viele Sachen hier bei mir. Ähm, äh, auch Klamotten hat er gesagt. Klar, da werde ich viel, viel aussortieren von mir und das ähm, dann in das Paket mit reinstecken. Und werde das nach Afrika schicken? Dann, wie gesagt, nach Ten Tennisbällen. Dann sagt, ja, ich, ich habe keine neuen Bälle da. Dann sagt, er, ja, ist gar kein Problem. Auch alte Bälle, hauptsächlich irgendwelche Bälle, weil die können aktuell dort kein Tennis spielen, weil die keine Tennisbälle haben, weil die halt alle kaputt sind. Und ähm, klar, einen Tennisball zu flicken, äh, ist halt nicht so einfach wie einen Fußball ähm, zu flicken. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ich mache so ein Paket fertig. Ähm, einziges Thema ist nur, dass der Versand relativ teuer sein wird, weil ich das höchstwahrscheinlich mit Express schicken muss, ähm, weil es da ein bisschen eine Versicherung mit drin hat und einfach dann auch zeitnah da ankommt und nicht, nicht verloren geht. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, nur äh, bei so einem Riesenpaket kostet das wahrscheinlich alles zusammen ca. 250 bis 260 Euro die Hälfte ungefähr kostet das Paket, die andere Hälfte nochmal on top bezüglich des Espress-Versandes. Ähm, wenn jemand von euch Lust hat, dort was dazu zu tun und den Versand quasi mit zu übernehmen, ich kümmere mich da um die ganzen Inhalte, habe dann auch schon ein paar Leute gefragt, ob die alte Schläger haben, habe jetzt wirklich fünf sechs sieben Schläger dabei, bestimmt 60, 70 alte Bälle, ähm, Klamotten, alte Schuhe und so weiter. Ähm, wenn ihr da Lust habt und ähm, ja, da was dazu tun wollt und wenn es nur ein Euro ist, ähm, dann ist es auch gut, dann würde ich mich auch riesig drüber freuen. Mich gerne bei Instagram, dann gebe ich euch eine Paypal-Adresse, wo ihr das ähm, dazu schicken ähm, könnt. Sollte da mehr zusammenkommen, als ähm, geplant ist, werde ich mir irgendwas einfallen lassen, ähm, was ich dann zusätzlich noch in das Paket reinmache. Vielleicht kaufe ich noch ein paar neue Dosenbälle oder da wird mir sicherlich noch was einfallen. Natürlich wird da kein Geld äh, bei mir übrig bleiben. Und ja, fand das eigentlich eine ganz coole Idee, das über die Weihnachtstage oder in der Weihnachtszeit so zu machen. Und äh, würde mich freuen, wenn da der eine oder andere bereit ist da quasi was dazu zu geben und werde dann natürlich die Bilder von ihm aus Afrika dann auch bei mir auf Instagram ein bisschen äh, ja dann posten vielleicht wobei ich das nicht muss also das ist eine Sache die mir am Herzen liegt die ich gerne machen will und ähm, ich schicke so oder so ab also davon mal abgesehen so das war mein das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache Anliegen.
1: ja sehr gute Sache passend auch zu, zum Thema Weihnachten eine gute Tat und ähm, definitiv wer da mitmachen möchte Direkt Schrambini anschreiben, eine sehr gute Sache finde ich das. Ich finde es auch einen sensationellen Abschluss der Folge eigentlich. Ähm, und da schlauenzel ich mich so ein bisschen um, um den Tipp der Woche <lacht> herum. <lacht> Aber man kann, man, kann, man kann so einen schönen Abschluss nicht einfach äh, verkommen lassen und irgendwie durch einen mit Tipp
0: so einer Message.
1: Ja, genau. Die Message ist einfach super. Ich habe auch noch ein kleines Anliegen. Und zwar, wenn ihr Freunde habt, die Tennis spielen, die Tennis interessiert sind, dann könnt ihr sehr gerne unseren Podcast auch weiterempfehlen, weiter verschicken, äh, liken, was auch immer. Das hilft uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weiter. Ähm, denn Podcasts findet man nicht so einfach. Verstehst du, was ich meine, Janik? Du guckst mich so, <lacht> so verdutzt an.
0: Nein, ähm, ich bin da ganz hundertprozentig genau. deiner Meinung. Das ist, das ist wichtig. Vor allem, wir hatten es ja jetzt im vergangenen Herbst, dass wir ein Tenniscamp auf die Beine stellen wollten und gesagt haben, wir brauchen halt circa 16 Teilnehmer, die da mitmachen, dass wir das ganze Camp stattfinden lassen, wo ja die ganze Community mal zusammenkommt. Da hätte ich mega Bock drauf, äh, mit Mitko zusammen dann Camp zu machen, an einem Wochenende äh, eine coole Zeit miteinander zu verbringen, ein bisschen Tennis zu lernen, ein bisschen Taktik, Technik und so weiter zu machen, so ein Intensivcamp. Dafür brauchen wir natürlich eine gewisse Anzahl an Teilnehmer. Je mehr das sind, desto besser. Ähm, dafür, klar, ist äh, wichtig, dass wir viele Leute erreichen. Und dafür müssen wir quasi euch da ein bisschen auch in die Pflicht nehmen, dass ihr das äh, euren äh, ja, wie gesagt, Freunden, Bekannten weiterschickt, weil ihr sagt, die hören gerne Podcasts, die hätten da sicherlich Interesse dafür. Ähm, und deswegen bin ich da zu, aber zu 100 Prozent deiner Meinung mitkommen.
1: So was aber von so, dann sind wir auch fertig mit unseren Call to Actions. Natürlich ist dein Call to Action Priorität Nummer eins sozusagen die gute Tat und der Rest kommt dann einfach hinterher. Aber noch genau, würde wenn ich sagen, du, wenn, Schambini,
0: ja. ja wenn die, sorry, noch ganz kurz. Wenn ihr die, die Folge am Mittwoch jetzt hört, ähm, könnt ihr direkt auch bei mir auf den Twitch-Kanal gehen. Ich werde nämlich am Mittwoch, äh, einen, also jetzt heute Mittwoch, quasi den äh, 8. Dezember einen 24-Stunden-Live-Charity-Stream machen. Ähm, wo ich 24 Stunden quasi ein bisschen spenden dafür auch sammeln, äh, wo ich alle möglichen Sachen mache. Ich werde da eine Stunde über Tennis sprechen. Ich werde, wir könnten theoretisch auch, ich weiß nicht, was du morgen machst, Mitko, einen Podcast aufnehmen, den wir quasi als Reserve dann haben. Äh, ich bin da offen für alles, wird dann ab, äh, der geht dann bisschen in den Donnerstag rein, der Stream, wird Donnerstagnachmittag ein großes Tennis-Event äh, Finale quasi hosten und äh, moderieren, kommentieren, ähm, da könnt ihr gerne reinkommen und dort quasi ähm, im Chat einfach kurz, äh, kurz fragen, wie man spenden kann. Ähm, das ist relativ einfach, dann da über die Plattform dann zu spenden. Und äh, genau, das könnt ihr auf jeden Fall auch tun, wenn ihr nicht genau wisst, wie das am einfachsten ist. In diesem Sinne wünsche ich auf jeden Fall euch einen wunderschönen Mittwoch. Der Mittwoch hat noch kurz was zu sagen. Ich äh, lasse ihn das auch sagen und dann äh, verabschieden wir uns.
1: Nein, das war eigentlich nur ein Winken. Das war so. nur ein, ein Verabschieden. Ich winke, ich winke, wie eine Queen
0: gerade. Deswegen. Genau, er hat gerade in die Kamera so eine, so eine Queen äh, Hände rechts nach links Handgelenk drehen gemacht und ich habe gedacht, er wollte noch schnell intervenieren <lacht> und was mitteilen. Aber dann äh, habe ich das falsch interpretiert. Wir müssen da noch an unserer äh, Mimik und Gestik und Handbewegungskommunikation äh, arbeiten. Das werden wir Offstream tun. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Wünschen euch wie gesagt, einen schönen Rest der Woche. Eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund. Und wir hören und sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bis dahin. So sieht's aus. Macht das gut. Ciao. Ciao.